0: Pendant tes études, tes enseignants t'ont sûrement déjà parlé du réseau. Oui, le réseau, celui avec un grand R, celui censé nous ouvrir les portes des entreprises. On nous dit de le développer, de l'utiliser, et c'est vrai que tout le monde connaît quelqu'un qui a eu un stage ou un job, grâce à une connaissance. Rageant quand on galère soi-même à en trouver un. Quand j'ai commencé mes études en biologie, je ne connaissais personne dans le monde de la recherche. Ni mes parents, ni aucune autre personne de ma famille n'y avait mis les pieds. A mes yeux, il y avait deux catégories d'étudiants. Ce pistonnier qui trouvait un stage très vite et facilement grâce à quelqu'un. Et puis, il y avait les autres. Et soyons honnêtes, j'étais dans le deuxième groupe. Sauf que le réseau, ça n'est pas du tout, mais pas du tout ça. Même toi, si tu débarres dans tes études ou dans un nouveau secteur d'activité, tu as un réseau. Mais souvent, on en est inconscient. Alors aujourd'hui, j'aimerais avec toi faire le point sur ce qu'est le réseau et le réseautage. Et ce que ces deux mots veulent vraiment dire. Et surtout comment on fait prospérer ce fameux réseau. Avant de commencer à agiter ton réseau, il va falloir faire le point sur ce dont on parle vraiment. Réseauter, qu'est-ce que c'est En fait, c'est l'action de travailler, de faire croître son réseau. Bien, nous voilà sacrément avancés. Mais ce réseau concrètement qui est-ce En fait c'est beaucoup de gens, c'est ta famille, oui oui ça commence par ta famille, tes amis, tes enseignants ou tes anciens enseignants, tout le personnel qui t'accompagne ou qui t'a accompagné durant tes études, peut-être un ancien maître de stage, ou ton ou ta chef si tu as déjà un job. Et finalement ça fait déjà du monde, non Réseauter, c'est utiliser à bon escient ce grand réseau, y ajouter des personnes et faire de nouvelles connexions. On imagine souvent que réseauter, c'est distribuer ses CV à tout va en étant un brin forceur, mais justement, c'est l'inverse. Mais alors, pourquoi réseauter Quel intérêt La réponse, elle tient en partie, en un nombre, 70. 70%, c'est la proportion du marché de l'emploi qui est cachée. C'est-à-dire que la très grande majorité des offres d'emploi ne seront jamais ni sur Pôle emploi, ni sur LinkedIn, mais qu'elles passent d'une personne à l'autre et se propagent ainsi. La meilleure façon de les voir, c'est de faire partie de ces réseaux, donc de réseauter. Mais au-delà de recevoir ces offres d'emploi, c'est bien plus que ça. La plupart d'entre nous ne savent pas quel métier on souhaite faire dans les années qui viennent. Discuter avec des personnes qui font différents jobs, c'est un excellent moyen de savoir en quoi leur travail consiste réellement et donc de confronter ta vision d'un métier ou d'un secteur d'activité avec la réalité. Et puis parmi tous ces gens, il y en a forcément qui ont suivi la voie que tu suis aujourd'hui. Leurs conseils ne peuvent que t'être bénéfiques. Alors, comment est-ce qu'on fait La théorie, c'est bien beau, mais en pratique, ça donne quoi J'ai mis beaucoup de temps à m'y mettre, et je voudrais donc te partager ma méthode, en espérant qu'elle te soit utile. Elle n'est pas parfaite, mais elle me convient très bien. Ce sera à toi de l'adapter. Déjà, pas besoin de faire de forcing. Hein. Non, non, pas de forcing. Tout réseau, il se construit naturellement, sans que tu ne t'en rendes compte. Par exemple, tes nouveaux enseignants à la rentrée, quelqu'un de ta famille éloigné, que tu rencontres à un grand repas de famille, ça c'est déjà du réseautage. Et d'ailleurs, ta fac ou ton école organise probablement déjà des tables rondes ou des speed meetings. Voilà encore d'autres opportunités pour agrandir ton réseau. Pour aller plus loin, je te recommande fortement de faire des entretiens informels. L'idée c'est de contacter quelqu'un que tu ne connais pas et de discuter avec lui ou elle pour en savoir plus sur son travail. Mes profs me conseillaient régulièrement de le faire et j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à m'y mettre. Finalement, c'est effrayant au début, mais tu passeras de bons moments. Alors, comment faire Voici les étapes, les trois étapes, pour réussir un entretien informel. Tout d'abord, choisir la personne. Il faut bien commencer quelque part. Et là, c'est à toi de voir. Vois en fonction du secteur d'activité ou du métier qui t'intéresse. Ton entourage peut peut-être te conseiller quelqu'un. Sinon, Utilise LinkedIn pour trouver quelqu'un dont le parcours t'intéresse. Et en parlant de parcours, ça peut être intéressant, justement, de discuter avec des gens qui ont fait la même formation que toi. Parce que 1. Vous avez des points communs, ils seront donc plus enclins à te répondre. Et 2. Ce sont de bons exemples de ce que tu pourrais faire. Deuxième étape, contacter la personne. Là, le plus simple, ça reste le bon vieux mail. Généralement, assez facile à trouver. Rappelle-toi que la personne prend son temps pour te parler, donc va à l'essentiel. Présente-toi en quelques mots, explique pourquoi tu contactes cette personne, probablement parce que son métier t'intéresse, et propose-lui d'échanger avec toi lorsqu'elle le pourra. Prendre un café est probablement le plus sympa, mais une visio ou un appel peuvent également suffire et évite les déplacements. Et si tu n'as pas de réponse au bout d'une semaine, alors n'hésite pas à relancer la personne. C'est généralement qu'elle est soit très occupée ou alors qu'elle a juste oublié. Et alors, le jour J, pas de panique. Et pour ça, moi j'aime bien venir avec une liste de questions. Certaines sont très générales et d'autres sont plus spécifiques pour aborder des points que j'ai soulevés au cours de précédents entretiens. Tu peux demander à la personne de présenter son parcours, d'indiquer les avantages, les inconvénients de son travail, les conseils qu'elle peut donner, les erreurs qu'elle a commises. Et ensuite, laisse-toi guider par ta curiosité. Surtout, viens avec de quoi noter. Parce qu'au cours de mes entretiens, on m'a souvent donné de super conseils ou des noms de personnes à contacter. Et ce serait dommage de les oublier. Avant de te laisser, je voudrais te donner 5 erreurs à éviter lorsque tu réseautes. La première erreur à éviter, et qui est peut-être la plus fréquente finalement, c'est de ne pas oser. Je m'explique. Pour mon premier entretien, j'ai envoyé un mail à une personnalité publique avec qui je n'avais aucun contact. Et j'étais persuadé qu'elle ne me répondrait jamais. Je me suis simplement dit que ça ne coûtait pas grand chose d'envoyer un mail et qu'une discussion avec elle serait sûrement très enrichissante. A ma grande surprise, elle a répondu favorablement, et nous avons eu un échange extrêmement intéressant. Au cours de ces entretiens informels, j'ai été très surpris de voir que, lorsqu'on s'intéresse aux gens, ils sont généralement ravis d'aider, et de répondre aux questions sur leur parcours et sur leur job. Alors Ose, au pire, tu n'auras juste pas de réponse à ta demande. Et je ne pense pas que ça t'arrivera souvent. La deuxième erreur, c'est de se contenter de poser tes questions. Venir avec tes questions, c'est important mais elles ne doivent pas t'enfermer. Ne te contente pas de les dérouler une à une, mais serre-toi-en, comme un fil d'Ariane. Si tu es perdu, retourne à tes questions. Le reste du temps, profite de la discussion et des réponses de l'autre pour rebondir et parler d'autres sujets. La troisième erreur à éviter, c'est de raconter ta vie. Je suis certain qu'elle est passionnante, mais le but de ces entretiens, c'est d'écouter l'autre, justement. Sois attentif et ne monopolise pas la conversation. Ce serait frustrant pour la personne en face de toi qui te donne une partie de son précieux temps, et tu n'apprendrais pas grand-chose. Alors à la place, ouvre grand tes oreilles. La quatrième erreur qui arrive, ce serait de venir pour distribuer des CV. Ne viens pas à ces entretiens pour trouver un job. Ce n'est pas l'objectif, sinon ça s'appellerait des entretiens d'embauche. Ne cherche pas à donner ton CV, car la personne en face de toi aurait l'impression d'être trompée. Au lieu de partager ce qu'elle sait, elle se serait transformée en recruteuse malgré elle. Cela ne veut pas dire que ces entretiens ne déboucheront jamais sur des propositions de récupérer un CV, mais c'est la personne en face de toi de faire le geste si elle a une offre à te faire, et pas l'inverse. La dernière erreur, ce serait de faire un seul entretien informel. Si un métier ou un secteur d'activité te plaît, alors profites-en pour discuter avec plein de personnes. Chaque parcours est unique et chacun te donnera des conseils différents. Sa vision de ton job, ses expériences. Ce serait dommage de s'en priver, non Avec du recul et pas mal d'entretiens informels faits, je comprends maintenant pourquoi mes enseignants insistaient tant sur ce fameux réseau il est sans aucun doute source de nombreuses opportunités. Et il te permettra de confronter ta vision d'un métier avec la réalité. J'espère qu'avec ces quelques indications, tu pourras toi aussi faire des entretiens informels. Et puis, n'oublie pas que tous ces entretiens, ce sont aussi et simplement de bons moments passés avec des personnes toujours intéressantes. Et au final, tout ça commence par envoyer un petit mail. Alors fonce et réseau. J'espère vraiment que ces conseils vont être utiles. Et je te remercie d'avoir écouté cet épisode de 3,9 jusqu'au bout. Si cet épisode a été utile pour toi, ce que j'espère vraiment, eh bien partage-le, transmets-le à des amis ou à de la famille, pour que eux aussi puissent commencer à réseauter. En attendant le prochain épisode de 3,9, on se retrouve sur smartjohn.com, sur Instagram et sur Twitter. Et n'oublie pas, il y a mes comptes Labologie sur Instagram, TikTok et YouTube. On se retrouve sur une de ces plateformes et dans le prochain épisode de 3,9. Bye